0: para no dormir. Las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Era la noche del viernes 7 de enero del año 2000 cuando Blanca Erika celebraba sus 14 años de edad en compañía de sus amigos, sin saber que esas serían sus últimas horas de vida. Antes de continuar, los invito a seguirnos a través de Instagram, donde subimos material de los casos que aquí hablamos. Nos encuentran como relatos y un bajo podcast. Sin más, continuemos con nuestro caso. Durante las primeras horas de la mañana siguiente, el personal de limpieza de la ciudad hicieron un macabro descubrimiento que cimbró a la sociedad queretana, pues en diversos puntos del centro histórico fueron encontradas bolsas negras que contenían los restos de Blanca, quien había sido brutalmente asesinada a manos de adolescentes. De acuerdo con las primeras versiones de los homicidas, quienes no rebasaban los 20 años, uno de ellos incluso era menor de edad, formaban parte del grupo, quienes se identificaban como los Darqueto y que acostumbraban a realizar ritos satánicos y sexuales con tintes sadomasoquistas. Al relatar el crimen, los cuatro asesinos coincidieron en cómo sucedieron los hechos. Se reunirían para celebrar el cumpleaños 14 de Blanca Erika, que había sido el 4 de enero. La reunión sería en la casa del líder del grupo, Enrique García Martínez, alias Henry, en la colonia Lomas de Cimatorio. En ese lugar empezaron su rito satánico al iniciar tocamientos eróticos y desnudarse, de tal manera que la oxisa solo quedó en ropa interior, vestida con medias, calzón y brasier. De rodillas sobre un hule de color negro, le pusieron una pesada cadena en el cuello y la comenzaron a amordazar con una cita aislante colocándole un pantalón alrededor de la boca y nariz. Le enredaron una cadena en el cuello y jalaron de ambos extremos, mientras Henry la golpeaba en todo el cuerpo, hasta que Blanca dejó de respirar. Una vez que los amigos se dieron cuenta de que la cumpleañera estaba muerta, otro de los jóvenes, de nombre Francisco Olvera Escobedo, tomó un cúter y una selleta con los que comenzó a desmembrar el cuerpo. Piernas, brazos, tronco y cabeza fueron depositadas en tres bolsas negras de plástico, las cuales fueron distribuidas en tres puntos diferentes del centro histórico, con la finalidad de no ser descubiertos y evadir el asesinato. El personal de limpieza del municipio se percató de que en las bolsas ubicadas en las calles de Venustiano Carranza y Manuel Altamirano, de la colonia Centro, se encontraban restos humanos, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes al llegar al lugar revisaron el camión de basura que había hecho recorrido para encontrar en su interior las otras dos bolsas que contenían el resto del cuerpo. Para dar con la identidad de la joven, se tuvo que circular su fotografía por diferentes medios de comunicación, hasta que días después se supo de quién se trataba. Tras una breve investigación, se vinculó a los cinco sospechosos entre sus amigos Teotli Dennit García, Enrique García Martínez, alias Henry, Francisco Olvera Escobedo, alias Croisy y el entonces menor de edad, Rancés Manuel González García. También fue señalado en un primer momento Bruce Hernández Guerrero, quien después fue absuelto pues el juez determinó que no se encontraron pruebas suficientes que lo implicaran en el homicidio. Se trató de un hecho sin precedentes en Querétaro, lo que paralizó a la ciudadanía, quienes temían salir a las calles. Después de los interrogatorios, los cuatro amigos confesaron haber cometido el crimen y dieron detalles de cómo cometieron los hechos donde Teotli Denit García, quien supuestamente era una de las mejores amigas de Blanca Erika, confesó haber tenido ciertas diferencias con la festejada, hecho que la impulsó junto con el resto de los integrantes a realizar el homicidio disfrazado de festejo de cumpleaños. Pese a que los arrestos se dieron el 20 de enero del año 2000, fue hasta septiembre de 2001 cuando las primeras sentencias fueron impuestas a los involucrados, quedando en la historia del estado, pues era la primera ocasión en que se daba la pena máxima, que es de 50 años por homicidio culposo. A Tirotridani Garcías y Francisco Olvera Escobedo les dictaron 47 años y 7 meses de prisión por el delito de homicidio calificado y contra el respeto a los muertos y las normas de inhumación y exhumación de cadáveres. Sin embargo, la sentencia fue modificada por el Tribunal de Alzada el 22 de agosto de 2001, resultando una pena de 40 años de prisión así como el pago solidario y mancomunado de casi 26 mil pesos por concepto de reparación del daño. En el caso de Rancés Emanuel González García, quien entonces sobrepasaba la mayoría de edad, se declinó competencia a favor del Consejo Tutelar para Menores Infractores por el delito de homicidio calificado, por lo que se le impuso un tratamiento a nivel interno por un laxo de 5 años, es decir, que está libre desde 2005. Henry, quien fue identificado como el líder del grupo y quien puso la casa para cometer el crimen, fue sentenciado hasta 11 años después. Se dictó una sentencia de 40 años de prisión y el pago de casi 29 mil pesos. De acuerdo con la información oficial, Francisco Olvera Escobedo se encuentra en un módulo especial. Convive con algunos custodios e internos del Centro de Reinserción Social y, aunque muestra buena conducta, no se ha considerado su salida antes de lo dictaminado. 47 años y 7 meses. Teotric Denis García, por su parte, muestra considerables avances y se podría determinar su salida. No obstante, por el tipo de participación que tuvo en el crimen, no se le ha autorizado una evaluación de su sentencia. Testimonios de exinternas del centro de reinserción femenil revelan que ella solo quiere olvidar e incluso ya no habla sobre el tema. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos. Y nos escuchamos en una próxima emisión.